0: Wow, segundo domingo del año, segundo domingo de la década y están aquí, qué bendición, es un buen inicio para tu vida, qué bueno verte en la casa de Dios, ¿cuánto pueden dar un fuerte aplauso al equipo por el trabajo tan increíble? Qué bueno, muchas gracias, pueden sentarse ahí en donde están. O si se quieren cambiar de asiento, no, no les quiero dirigir las vidas. Qué bendición. No sabes lo, lo, la alegría que me da verte aquí a principios de año, ¿verdad? Te pido que por favor no me hagas extrañarte durante el año. Sigas viniendo, trayéndote a tus amigos y a tu familia para seguir haciendo esta jornada juntos. ¿Qué creen? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno yo creo que en medio de todo lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas en medio de todo lo que pueda estar sucediendo en este mundo yo estoy seguro de que Dios tiene puertas abiertas para ti amén Dios tiene puertas abiertas para tu vida Dios tiene puertas abiertas para cada plan y cada sueño que tienes yo creo que no importa lo que pueda estar sucediendo Dios está de tu lado ¿Hay alguien que cree eso conmigo? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Están listos? ¿Yo estoy listo? ¿De verdad están listos? Qué bueno, pues, ¿por qué no le damos las gracias a Joseph por nosotros? Thank you so much. El tremendo trabajo. Con las rodillas por fuera, ahí, bien lindo. Somebody will tell you. Okay, don't worry about it. You're in good hands. I didn't say you were safe. I just said you were in good hands. All right. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hay puertas abiertas para nuestras vidas. Increíble. Saben que la pasada década, eh, yo creo en la, en la importancia de, de lo que estamos viviendo. Yo creo que este año eh, es... Súper importante para cómo van ahí los próximos nueve. Yo estoy tan emocionado, nunca había entrado a una década con tantas expectativas. Nunca había entrado. Yo no entré al año 2000 con la emoción que estoy entrando ahora. Al revés, en el año 2000 pensaba que las computadoras se iban a dañar y que la luz se iba a ir en el Y2K, ¿verdad? Y Jennifer López cantando, ¿verdad? Y, y, y ready for tonight. Yo sé que tú te la sabes, esto. Ok. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ok, perfecto Y en el 2010 tampoco entré al 2010 Con las expectativas y con las metas Y con el sueño que, que siento en mi vida Para todo a lo que estoy conectado Por eso estoy emocionado Y quiero sembrar en tu vida Grandes expectativas Porque esta va a ser la mejor década de tu vida Y después que acabemos esta Vamos para la próxima Y esa será aún mejor que esta pero quiero que nos lancemos No hacia lo mínimo Sino hacia lo máximo que podamos alcanzar Yo creo que esta década va a ser increíble Pero, eh, pero evaluemos un poco de lo que sucedió en la pasada Por ejemplo, el, el primer iPad salió en la década pasada Instagram fue revelado en la década pasada Y muchos están ahora mismo, no haciéndome caso Porque están en Instagram Eh, la aplicación de WhatsApp, que tú te puedes comunicar hasta con Aquaman debajo del agua, porque puedes, donde sea en el mundo, conectar con alguien a través de esta aplicación y textear con las personas. Increíble. Además de eso, la década pasada nos dio un gran filófos, filósofo llamado Bad Bunny. <risa> Hay unas cuantas personas ahora mismo como que, ¿qué? ¿El conejito qué? Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh, Pueden preguntarle a alguien un poquito más joven pero, pero lo más, bueno lo segundo que más me gustó de esta última década Y sucedió en las últimas semanas del año Fue eh, la aplicación de Disney Plus ¿Cuántos padres, le, eh, ¿Cuántos padres aquí le dan gracias a Dios por la aplicación de Disney Plus? ¿Verdad? Tienes todas las películas es, es increíble Disney Plus De verdad que Yo he terminado Todas las oraciones Desde que salió ¿Verdad? En noviembre Disney Plus Yo he terminado Todas mis oraciones Con gracias Jesús Por tu salvación Tu cruz Y Disney Plus ¿Verdad? ¿Verdad? Y si mira, Plus es una cruz y... Ok Vamos a dejarlo ahí Pero lo mejor De la década pasada Fue Hearthstone Phoenix Español Hay que aceptarlo la iglesia más linda del mundo. Pero eso sucedió en la pasada década y en esta década están hablando de nueva tecnología en computadoras, unos avances eh, eh, tecnológicos en la medicina, en la transportación. Se esperan muchas cosas de esta próxima década. Se espera que el índice de vida suba. Así que tú y yo vamos a durar un poco más, ¿verdad? Y se espera que, que América se ponga aún más diverso de lo que es. Y yo estoy de acuerdo con eso, y se va a poner mucho más bonito este país gracias a la diversidad, ¿verdad? Y, y entre todas estas cosas yo eh, le hablaba a mi esposa y le decía, es hasta impresionante que si ahora mismo aquí hay eh, tres, dos chicas y un chico, ¿verdad? Que eh, la mayor tiene seis meses, Victoria, ¿cuánto tiene? Ocho meses, ¿verdad? Una de cuatro meses y Adam tiene dos meses, ¿verdad? Y hay muchos bebés, ¿verdad? Eh, eh, que en nuestra iglesia. Pero si ustedes tienen hijos que han nacido en estos últimos años, las probabilidades son bien altas de que ellos vean el próximo siglo. No lo puedo ni creer. Ellos pueden ser que vean el 2100. Increíble. Y yo quiero establecer algo en sus vidas, en la vida de nuestras próximas generaciones que les ayude a, a, a llegar a esos años con, con, con ímpetu y con bendición. Amén. Porque cada uno de ustedes tiene el poder de elegir la calidad de vida que anhelan. Y se trata de decisiones, tomar decisiones que te brinden algo mejor Y te alineen con las bendiciones del cielo Deuteronomio capítulo 30 Deuteronomio capítulo 30 Versos 19 y 20 Van a ver desde el 15 pero voy a saltar unos cuantos por cuestión de tiempo Y voy a leer el verso 19 y 20 Es increíble, me encanta Dice Llamo Hoy, diga conmigo, hoy Al cielo y a la tierra para que sean testigos Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir Amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él Porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darles a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob ¿Cuántos dicen amén a eso? El título de hoy es Está en tus manos Gracias Señor por la bendición de estar aquí hoy Hace un momento cantábamos de que tú nos amas tanto Que no nos vas a permitir que sigamos viviendo como estamos Sino que vas a bendecir nuestras vidas Vas a impulsarnos, vas a capacitarnos, vas a bendecirnos, vas a transformarnos para que podamos llegar a algo mejor Y quieres ayudarnos a tomar mejores decisiones porque estamos eh, eh, en el inicio de una gran década para todas nuestras vidas individualmente y colectivamente Por eso te damos gracias Señor y ahora mismo también oramos por cualquier país que esté siendo afectado por algún desastre, como Australia que está con los fuegos y otros lugares que están en sequía, otros lugares que están en hambruna. En Latinoamérica, tantos lugares afectados por diferentes cosas y Puerto Rico, Señor, que también ha sido afectado durante la, la, los últimos días, las últimas semanas, Señor, con más... De, de, de cinco temblores y, y, y terremotos afectando Señor esa hermosa isla Así que oramos por todos los que puedan estar siendo afectados No solo en Puerto Rico y Australia pero alrededor del mundo Y declaramos Señor que aunque nosotros no podemos hacer Tal vez directamente algo desde aquí En fe creemos que el que creó el universo y creó la tierra Tiene más que poder y control para bendecir esta tierra que él creó Y esta tierra que entregó a su hijo para su salvación y su redención. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hablando de decisiones, esta mañana me puse a pensar eh, eh, bien, bien eh, consciente de las diferentes decisiones que tenemos desde que nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, la primera decisión fue si le digo a mi esposa que ella se bañara primero o me bañaba yo. ¿Verdad? Y fui inteligente y tomé la decisión de yo bañarme primero para yo gastar el agua caliente y que ella se quede sin nada, ¿verdad? Eh, eh, entre eso también, entre, entre la cama y el baño, yo conté como unas 15 decisiones diferentes, ¿verdad? Como camino, eh, qué hago, una de las cosas que tiendo a hacer en rutina, pero eh, hoy conscientemente eh, analicé por qué lo hago, es que automáticamente me levanto y... y y voy a, 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 al termostato y lo subo para poner la casa caliente para cuando estemos cambiando a las nenas y estemos haciendo todo, pues como que eh, no tengan mucho frío, ¿verdad? Porque yo duermo con una temperatura de 55 grados porque no pienso prender el aire toda la noche porque estoy en un presupuesto, ¿verdad? Así que eh, nos congelamos todos, dormimos con seis layers, ¿verdad? Capas de ropa para, no, para que no nos afecte. Y, y entre toda la dinámica, empecé a ver las diferentes decisiones que estaba Tomando, ¿verdad? Y, y muchas de ellas me hacen reír, otras me molestan porque algunas de ellas tengo que tomar la decisión, pero no quisiera. Por ejemplo, me ¿cuánto le encantaría levantarse y que su aliento esté perfecto y no tener que lavarse la boca? Sería lo mejor del mundo. No tener que perder el tiempo con una cosita ahí que siempre. Y siempre, compren los soft, ¿verdad? Para que no, no le lastime. Eh, eh, los dientes pero, pero tantas cosas que suceden Y tenemos que estar tomando las decisiones Una tras otra Tomando decisiones Yo, yo me, me estaba imaginando esta mañana Como si fuese un, un reality TV Que una cámara me estaba siguiendo Y yo estaba hablando al aire y todo Porque estaba eh, dando conciencia A las decisiones que estaba tomando Bueno, en este momento voy Y no hay nadie, no hay nadie con una cámara Pero yo me lo estaba inventando en la mente De que había una cámara persiguiéndome Estilo y usted no les dio risa a eso Está bien, pero todo el día Estamos tomando decisiones conscientes O en el subconsciente y cuando veo este, este mensaje que le da Moisés a Israel y le doy un poco de contexto. Ellos en este momento están en Moab y están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos entienden que Dios te ha dado una promesa y, y tú tienes que entrar a ella? Ella no va a llegar a ti, tú tienes que dar pasos y tomar decisiones que te lleven a ella. ¿Cuántos entienden eso? Pero todos todos tienen una promesa de parte de Dios, todos tienen un gran destino y una tierra prometida para sus vidas y ahí están ellos a puntito de cruzar el río y entrar a la tierra y, y, y Moisés les hace este llamado a ser intencionales con sus decisiones en la circunstancia que están viviendo, comienzo diciéndote Analiza y sé intencional con las decisiones que están frente a ti ahora mismo Para que puedas obtener los resultados No te vayas en automático ¿verdad? o en subconsciente Como muchas de las decisiones que tenemos durante el día Que las hacemos en automático Analiza, analiza las decisiones especialmente si son importantes ¿verdad? Y aquí está Moisés preparando al pueblo de Israel Para que tengan éxito en tomar su promesa y yo creo que nunca deberíamos tomar decisiones importantes de manera descuidada o apurada. Debería cambiar, descuidada y apurada. Deberíamos siempre tomar decisiones, especialmente cuando son decisiones importantes, ¿verdad? Eh, eh, como decisiones de relaciones. Interpersonales, relación de la iglesia en la que estoy, relación en cómo me comprometo, en cómo hago con mi vida, diferentes cosas, son decisiones importantes y tengo que decidir, eh, de, no de manera descuidada ni apurada, sino con una conciencia de lo que está sucediendo Los científicos estiman que tenemos más o menos unas 35 mil opciones al día, más o menos al día. Y cuando tú lo calculas, si hay alguien bueno aquí en matemáticas, yo voy a decir por decir que son como 2.000 opciones cada hora, porque se supone que 8 horas de ellas estemos durmiendo, así que esas no cuentan, así que el resto de las horas que quedan, pues uno calcula más o menos, creo que estoy bien, hay personas que son buenas en matemáticas, me están mirando ahora mismo como que está grave, se nota que no pasaste esa clase en la escuela. Pero alrededor de 35 mil opciones cada día. Inclusive el viernes estábamos en el área de Santan Village con mi familia. Mis padres están visitando desde Puerto Rico. Y estábamos con mi hermana también, mis sobrinos, mis hijas. Y se nos olvidó que era viernes y se nos olvidó que ya la gente había salido del trabajo cuando decidimos ir a comer a uno de los restaurantes. Y esa área es imposible. Íbamos a cualquier lugar y era dos horas de espera. Íbamos a la otra y una hora de espera. Hubo uno de los restaurantes que yo entré y cuando me dijeron dos horas para diez personas, yo les dije, ¿y para uno? Ellos que se queden hambrientos. Voy a entrar yo aquí. Allá ellos. Se fastidian, no me importa. ¿Verdad? Y, y, y entre toda la dinámica me di cuenta de todas las decisiones, a mí me dio coraje, a mi esposa le dio coraje, mis padres sencillamente están con mis hijas, sus nietas, así que ellos están felices, no les importa la vida, mi hermana tenía coraje, estábamos moviéndonos para aquí y para allá y no encontramos ningún lugar, hasta los lugares de fast food se puso slow food, porque todo estaba lleno, no me gusta esa área y si tú vives en esa área te reprendo en el nombre de Jesús. Pero la mayoría de nuestras decisiones son en lo subconsciente, como rascarme, ¿verdad? Peinarme, este, esta, esta melena que tengo aquí de Justin Bieber, ¿verdad? Mi esposa se pasa arreglándose los lentes, ¿verdad? Se los echa para arriba y aún cuando tiene lentes de contacto, tú la ves, ah, ah", porque no los tiene puestos, ¿verdad? Todas esas cosas son decisiones en lo subconsciente. También tenemos otras decisiones que son en lo automático, como dije ahorita, lavarse la boca, ponerse desodorante. Y aunque no todas las decisiones son magna, son súper grandes, eh, no todas llegan a este nivel, ¿verdad? No todas las decisiones de nuestra vida llegan al nivel en que vamos a ser transformados por ellas, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, eh, 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 ponerte desodorante no va a transformar tu vida, pero también... No te va a ayudar a, a que salgas de, de, de ser soltero. Pero ¿verdad? a todos los chicos que están aquí y no se ponen... Les voy a, re, a, re, a recomendar que se pongan perfume. Y no es la porquería esa, el spray ese de cuerpo. Por favor, si usan eso, no lo estoy criticando. Sencillamente te estoy llamando a que en el 2020, en esta década, uses algo, uses algo mejor. Puede ser que la década pasada te quedaste soltero por estar usando ese spray. Solo estoy diciendo solo estoy diciendo y puedo decir lo que yo quiera porque yo estoy casado con una mujer hermosa y no me la conseguí por no lavarme la boca y no usar desodorante y no usar perfume ¿verdad? O oh, perdón si no le gusta el perfume colonia colonia por si acaso ¿verdad? porque somos hombres yo no uso perfume yo uso colonia Yo los ayude pero muchas de estas decisiones no van a transformar tu vida por siempre, pero son importantes. Y yo quiero que nos enfoquemos, que te enfoques en lo que importa realmente en tu vida: en lo físico, en tu, en tu salud mental, en tu salud de, en las relaciones, en tu salud financiera, salud espiritual, salud en, en tu valor propio, cómo te ves. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta década tú, tú, vas, tú, tú vas a verte realmente como Dios te ve. Y que vas a ver tu propósito con más claridad que antes porque es un año 2020. Y 2020 es visión perfecta, ¿verdad? Así que vamos hacia adelante enfocado en lo que realmente importa y lleva hacia adelante en la vida. Y Moisés, él estaba hablando de esto en Deuteronomio tan solo unos meses antes de ellos entrar a la promesa dada por Dios. Verdad? Dice a, lo que, a, a la promesa que le dio a sus antepasados Ellos estaban a meses de entrar a esta promesa Y él lo que, lo que él quería era que la próxima y nueva generación No cometiera los mismos errores que cometieron ellos Porque hace 40 años en ese momento Ellos cometieron la, la decisión más incorrecta del mundo Y por eso se quedaron atascados en el desierto Estaban en ese mismo lugar 40 años antes y por una decisión errónea tuvieron que perder el tiempo por 40 años. En el mismo lugar. A mí se me salen las lágrimas de pensar que hoy estoy aquí y por una, una, una decisión errónea yo tenga que estar 40 años perdido por ahí y llegar a este mismo lugar. Para toparme con las mismas opciones de aquel momento Yo quiero llegar mañana a este lugar con diferentes opciones Porque ya elegí bien en la, en la pasada Y aquí está Moisés desesperado tratando de decirle a la próxima generación No sean como nosotros A los que tienen una nueva promesa Porque esto no tiene que ver con edad Una nueva generación no tiene que ver con edad Tiene que ver con mentalidad Tiene que ver con actitud tiene que ver con sueños, tiene que ver con propósito y más los latinos que nos conservamos muy bien. Cada rato yo hablo con personas que, tienen, que me parece que tienen 40 años y tienen 120. Y yo digo, ¿cómo tú caminas? Eh, soy latino. Eso. No tenemos sangre, tenemos salsa ahí adentro, ¿verdad? No tenemos glóbulos blancos, tenemos burritos blancos, <risa> tacos árabes, tacos tijuaneños, no sé si es así que se dice. Dios me bendiga, ¿verdad? Está bien, yo puedo decirlo, yo no soy de allí, ¿verdad? No soy de México. O so puedo decir lo que me dé la gana y ustedes tienen que tener gracia con mi vida. No tenemos glóbulos rojos, tenemos arroz y gandules. Ok, él, él no quería que perdieran la oportunidad de entrar. Y la duda y la incredulidad de hace 40 años los dejó atascados ahí. Al punto en que toda una generación se quedó fuera. Yo no quiero que ninguno de ustedes se quede fuera. ¿De qué, Freddy? De, de lo de la iglesia. Ustedes no me pueden dejar fuera. Eh? ¿eh? Yo entro por la otra puerta. Si me cierro, entro por la otra. Ese no es el punto. Yo quiero que tú llegues a lo que Dios tiene en tu vida. Y no te quedes fuera de tu propia promesa. A lo que vamos a llegar juntos. sí. Pero si tú no entras a tu promesa, no nos vas a poder ayudar a nosotros con la nuestra. Porque si no lo sabías, lo individual está conectado a lo colectivo. Jesús dio muchas enseñanzas, solo dejó algo físico y fue la iglesia. Esa es otra predicación. Pero... Moisés anhelaba que la nueva generación no repitiera el error Él quería pasar el batón a Josué Pero antes de pasar el batón Él estaba hablando del poder de las decisiones Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy con ustedes Estoy hablándoles del poder de las decisiones Estoy sembrando en sus vidas Y sembrando a su conciencia lo que está en juego No es otra década más para tu vida Puede ser la década más increíble para tu vida. ¿Qué podrías alcanzar tomando decisiones audaces, valientes y sabias en estos 10 años? ¿Qué podríamos alcanzar juntos si tomamos decisiones audaces y sabias y valientes? Sueños se cumplirían. Y más allá de lo que tú imaginas ¿Qué podrían alcanzar? Mucho más allá de lo que ya han soñado Sean audaces gama, Sean audaces Y si podemos ponerle descripción a audaces Es escriban cosas para sus vidas En todas las áreas que no le hacen sentido A más nadie Escriban Escriban y désenla a alguien para que la lea, y si le dicen, ah, sí, yo lo creo, borren y vuelvan a escribir hasta que alguien le diga, eso es imposible, Gama, eso es imposible, Marley, ahora lo tengo. Hay diferentes personas en esta sección que necesitan entender que sus sueños van a florecer en este año. Porque se van a arriesgar a tomar decisiones audaces, decisiones sabias y decisiones valientes. ¿Qué podrías alcanzar? Los retos al que alcancen lo que nadie ha podido alcanzar. Eso es imposible, todo se ha dado. No, 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 la palabra misma dice que no todo se ha dado. Que hay cosas nuevas bajo el sol por suceder. Y Dios va a traer un espíritu de creatividad Si tomas la decisión Él va a traer un espíritu de creatividad Y tu mente va a cambiar Y va a empezar a poder ver las cosas Como nunca antes las has visto ¿Qué podrías alcanzar con tu mente? Con tus emociones Si empiezas a tomar decisiones Valientes, audaces y sabias Ahora rapidito le quiero dar unos aspectos ¿Están listos para escribir? Esa fue la introducción Vamos a ver hasta dónde llegamos <risa> Aspectos a considerar cuando tomas decisiones Para que tu vida prospere yeah. Número uno la vida es una serie De días individuales El verso 19 dice Llamo hoy Mira, Está por ahí Llamo hoy Dándole peso al día a día no dijo, llamo al cielo. Él entiende la importancia que hay en el hoy. Y mucha gente vive en el No, no, es que soy un soñador, yo vivo en el futuro. Está bien, el futuro en algún momento se va a convertir en el hoy. Eso planifica bien en el hoy para que puedas tener un futuro increíble. Llama, llamo hoy al cielo. Eso es importante. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Hay decisiones tan importantes en tu vida que Dios está dispuesto a llamar al cielo y a la tierra para que vean cómo la tomas. Solo un nuggetsito por ahí para que lo tengan. La vida es una serie de días individuales. La vida, en otras palabras, es un día conectado al otro. Un día conectado al próximo. Y si tú eres fiel al día a día, entonces vas a poder entrar... A tu tierra prometida. Sí. ¿Están conmigo? Sí. Nunca subestimes un día común. Sí. Sí. Siento decirte nunca subestimes mañana, lunes, cuando llegue mañana no digas otro lunes más. Lunes whatever de enero del 2020 sí. y Freddy se cree uh, lunes. Uh. <risa> nunca subestimes un día ordinario, un día común. Porque a través de estas palabras, yo lo que veo es que Moisés está recordando lo que parecía un día común hace 40 años y tomaron la peor decisión de sus vidas. Están lo más seguro, están ahí frente al río Jordán. ¿Y qué hacemos? Bueno, es que hay unos gigantes allí y está imposible. Diez idiotas regresaron con un reporte, dos tenían fe en el Señor y le hicieron caso. A los anormales En tu vida Hazle caso a los dos Que tienen fe en Dios Cuando yo veo dos Versus diez Significa que la mayoría me va a decir una cosa Y lo más seguro esa no es la decisión que yo debo tomar Debo tomar la difícil La que dos nada más Se atreven a decirme Solo ahí para que les ayude Un poquito Moisés se recordó de un día común Que los atrasó por 40 años Así que no subestimes un día Porque te puede atrasar por mucho tiempo O te puede impulsar por mucho tiempo Amén Es más Salmo 90 Y esto les va a gustar El Salmo 90 Verso yo creo que voy a leer el verso 12 eh, Ese mismo para que sepan, esto es interesante. Todo el mundo piensa que David y los otros autores de los Salmos fueron los que escribieron todos los Salmos. Este Salmo es de Moisés. Lo dice en tu título arriba, Busca en la Biblia. Este Salmo lo escribió Moisés. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Lo que dicen los teólogos es que él lo más seguro escribió ese Salmo cuando estaba en este momento, en el desierto de Moab. Escribió ese cántico Y se corrió a través de las generaciones Y llegó a David Y llegó a sus autores El tiempo Es interesante porque el tiempo Se siente relativo ¿Verdad que sí? Por ejemplo Cuando mi esposa hace cuatro meses Estaba de parto De nuestra hija eh, La manera en que nosotros contamos La historia es bien diferente el dolor para ella duró 15 horas, para mí duró 15 segundos. So, para ella ese momento fue el más largo del mundo. Su perspectiva está errónea porque no fue tan largo, pero ella lo ve como que fue lo más largo del mundo. ¡Ah! Ella se sentía que estaba gritando por días y en verdad fueron unos minutos nada más. Y yo, cuando cuento la historia, siempre la tengo a ella detrás de mí con esta cara. Porque para mí toda la historia fue hermosa. Esa experiencia fue increíble, súper cómoda, a mí nada me dolió. Fue, algo, fue lo mejor del mundo. Tenía, te, tenía hambre, podía comer, tomar cosas, hablando con las enfermeras, los doctores... Para mí fue increíble, no, no me pasó nada en la garganta, pues no tenía que gritar, fue lo, fue lo mejor. Lo podría pasar 20 veces más. Sí, sí, sí. Y cada vez que yo cuento la historia, yo siento como si un cuchillo estuviese penetrando por mi espalda. Porque para ella el tiempo fue diferente. ¿Cuánto duró para ella y cuánto duró para mí? Y así pensamos que el tiempo se siente relativo. Pero cuando nos vamos con este verso en los Salmos, eh, eh, lo que nos expresa es que cuando entendemos el valor de cada día individual, adquirimos sabiduría. Escucha bien esto, cópialo. Una vida próspera es el resultado de buenas decisiones en días malos. Una vida próspera, una vida bendecida, una vida que florece es el resultado de buenas decisiones en días malos. Por eso te digo, permanece positivo, permanece fiel, permanece apasionado, apasionada y aléjate de actitudes tóxicas que te pueden atascar en el desierto. Número dos, la vida es una serie de decisiones recurrentes. Un día tras otro Lo vemos ahí en el verso 19 Yo te estoy dando a elegir Entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige la vida para que tú Y tu decisión puedan vivir Es una decisión tras otra La calidad de tu vida No se determina por tus circunstancias Se determina por tus decisiones Las decisiones Las decisiones determinan Tu vida somos, nosotros lo que somos es una suma de nuestras decisiones y muchos piensan que la vida lo que es, es un montón de eventos que están fuera de nuestro control, muchas cosas sucediendo el cual nosotros no podemos hacer nada al respecto, me encanta, hay una, hay una canción que de un artista que amo mucho, me encanta, y dice, decisiones cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas. Un panameño hermoso, súper talentoso, pero la Biblia no dice eso, la Biblia nos dice que a veces ganamos, a veces perdemos y qué va a suceder y esto y lo otro. La Biblia enseña que no somos víctimas de nuestros límites, que no somos víctimas de nuestras circunstancias y que no somos víctimas de la suerte. Yo sé que, su que suceden cosas dolorosas en nuestras vidas, pero jamás y nunca nosotros tenemos, el 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 estamos fuera de control para permitirlas que ellas nos definan. Suceden cosas difíciles, claro que sí. No me vean como alguien insensible. Pasan cosas difíciles y cosas dolorosas en nuestras vidas. Pero nosotros decidimos si ellas nos definen o no. Si nosotros salimos de esas, de esas dolorosas circunstancias. ¿Mejores o amargados? ¿Libres o atados? Es mi decisión. ¿Qué tú no entiendes, Freddy? A mí me hicieron esto y esto y esto y, esto, y eso me ha marcado por siempre. Te entiendo. Pero en esta década déjalo ir para que veas hasta dónde llega tu vida y si no te funcionó, entonces vuelve a agarrar el rencor y vuelve a agarrar la amargura en el 2030. Hazlo, te doy permiso. Trata 10 años de vivir libre y decidiendo tú con Jesús, ¿qué es lo que te define? ¿Quién eres? No se lo permitas a nadie, nada ni nadie. Puede determinar tu destino. Nada ni nadie. Ninguna situación. Debe definir tus sueños. Ning ningún pasado. Debe determinar tu futuro. ¿Ven? Decisiones recurrentes. Una tras otra. Sobre tu salud. Eso es lo que tenemos. Día a día. Tienes que. Yo les voy a invitar a que aún en lo físico, seamos mucho más conscientes en nuestras decisiones en esta década. Ahora mismo tengo un litro, voy a llegar con un six-pack al 2030. Un six-pack todo caído porque voy a tener como 77 años, pero... Vamos a dar entre los cursos, ¿verdad? Vamos a dar el plan de Daniel que tiene que ver, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a dar. Así que cuando comencemos los cursos vamos a dar, vamos a poder tomar la decisión de qué hacen con sus vidas. Pero yo creo que podemos decidir día a día sobre nuestras dietas sí. y dejar de culpar a, a, la, a la genética. Si tienen alguna queja Pueden enviar sus quejas A isha.pavón. Decisiones recurrentes Con respecto a sus relaciones Decide cada día Y te estoy hablando a ti hombre Porque si tenemos eh, La arrogancia De que yo soy el jefe de la casa Pues te voy a hablar ahora Jefe de la casa Decide cada día Hablarle bien a tu esposa y hablarle bien Decide cada día Jefe de la casa Invertir tiempo En tus hijos Para que años después No digas ¿Y qué pasó con ellos? Invierte tiempo en ellos Toma decisiones Día a día Que te den el resultado Que quieres ver En tu, en tu matrimonio En tus hermanos En tus padres En tus hijos Y yo me estoy hablando A mí también No se creen que es como oh, Mira quién se cree este No no, esta, este mensaje me dio a mí duro antes de darle a usted. Porque yo quiero en esta década hablarle mejor a mi esposa. Yo no siempre le hablo bien. Aunque ella es puertorriqueña, como que medio se lo merece. Pero, ese no es el punto. Ella puede ser arisca, ella puede ser abusiva, ella puede ser... Inconsistente, inestable Pero ese no es el punto Yo decido hoy hablar bien de ella De aquí en adelante Ok, denme dé, dé, gracias Denme un poquito de gracias La vida es una serie De resultados acumulados cada decisión te da impulso Hacia el largo, recor largo recorrido que tienes Aunque parezca que al momento no Sí, tiene un gran impulso cada, cada canción cuenta Cada oración cuenta Cada decisión cuenta Cada vez que nos juntamos cuenta Cada vez que ofrendamos cuenta cada, cada, yo, Mi oración más que todo es que Todos demos por lo menos un poquito más de nuestras vidas en este año entre todos nosotros un poquito más el impacto va a ser masivo les leo para terminar Efesios 5 15 al 17 y con esto terminamos tengan cuidado de cómo se comportan vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos no muy buenos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Yo te recomiendo que escojas vida, como dice Moisés. Yo te recomiendo que escojas esperanza. Yo te recomiendo que escojas el futuro que anhelas y esperas. Escoge vida, especialmente una vida en Jesús. Escoge vida. Especialmente una vida en la comunidad de la iglesia. Escoge vida, escoge esperanza. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que impactarán tu futuro? Gracias Señor. Si tú quieres hacer una oración conmigo con respecto a este mensaje, ponte ahí, cuando quieras se puedes poner de pie y empezar a orar conmigo. Pero en el nombre de Jesús Señor yo declaro, que todos somos conmovidos por este mensaje que viene de parte de ti para tomar decisiones que aclaran nuestro destino e impactan nuestro futuro que nos acercan a tu voluntad y a tu propósito y no que nos alejan hoy escogemos vida, hoy escogemos vida, hoy escogemos vida porque sabemos que tú quieres que tengamos una década tomando decisiones intencionales y una década bendecida, pero comenzamos con hoy Hoy decidimos, Señor, una, una decisión de, de favor hacia lo que queremos Así que Jesús, sea el centro de nuestras vidas Oramos que la palabra sea el mapa para nosotros Y declaramos que el Espíritu Santo nos guiará Y que podremos en este año tomar decisiones sabias, audaces y valientes Que transformarán no solo este año, sino el transcurso de esta década En el nombre de Jesús, amén, amén, amén Cantamos juntos